0: Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Ja sitten aukes iso, hieno laguuni Lahti. Ja kaiken kukkuraksi se oli niiden kuuluisien boraboralaisten hotellien, jossa on veden päällä olevia Mökkejä niin suoraan siinä edessä. Oi vähän semmoista niin synnytysjuhlat niin
2: <hah> Me Me oltiin tehty neljäs lapsi siinä, sitten ohi mennen kaikkien näiden meidän seikkailuiden kyljessä. Kyllä mä väitän, että siinä joku yhteys siihen on, siihen naisten
1: valtaan. Niin, pora, pora on miehet päästetty valtaan ja 60-luvulta asti tuhottu niiden hotellien kautta saarta, niinkö?
2: <hys> Joo.
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Moikka! Ja missäkö mennään nyt? No. Huahineltä startottiin viime jakson lopussa yön selkään ja Moorealle takaisin. tekeviä keulakin osoittaa, mutta keli on toista mieltä ja suuntaan joudutaan puskemaan lähes väkisin. Panasealla olosuhteet tässä kohtaa ovat vähintäänkin haastavat. Otetaan samantien tilannekuvaus suoraan kapteenin suusta.
1: Lähes koko miehistö merisairaana. Monimetrinen aalokko tulee vastaan. Tuulikin tulee vastaan. Tuntuu, että oikeasti matka ei etene mihinkään. Kryssataan, kryssataan, kryssataan ja se aalto vaan puskee meitä takaisin. Ja sitten mä päätin, kun kello oli kolme yöllä, että ei meidän ole pakko sinne Moorealle mennä. Lähetäkö takaisin Huohinelle, josta oltiin lähdetty kymmenen tuntia aikaisemmin.
2: Noin kaksi minuuttia tämän päätöksen jälkeen, kun meillä osoitti nokka kohti huohineja, niin se päätös oli aivan mahtava, aivan täydellinen. Se on jännä, miten 180 asteen suunnanmuutos voi tehdä eroa elämään.
1: Oltiin tultu jo sen eteläpuolelle ja pikkusen päästy eteenpäin, se... Käännös ei ehkä ihan ollut 180 astetta, vaan ehkä 140, jolloin mentiinkin sitten saaren toiselta puolelta. Eli ää, päätettiin, että mennään samaan paikkaan, mistä lähdettiin, mutta kierretään se huohinen saari. Ja sitten aamulla, kun aare tuli kannelle ja hihkas, että mitä tuolla näkyy?
2: <tos> Siirryttiin vähän arvottelemaan, että no miltä toi saari näyttää, että onko toi muorea?
1: No se ei ollut morea. Ö, oli tutun näköinen saari toisella puolella ja sitten toisella puolella kaukana näkyi vesipatsaita.
2: Joo. Me, meillä oli huohinen ympäri purjehdusregatta, joka yhtäkkiä muuttui valaiden bongausreissuksi aamutuimaan.
1: Se oli hauska, kun siellä yksi ja toinen sitten hihkui, että ei tuolla näkyy ja tuolla näkyy ja siellä oli... No, ne oli varmaan ehkä parin metrin päässä aika kaukana, mutta niin selviä valaiden ää, vesisuihkuja ja niitä oli paljon. Ja sitten ne rupesi hyppimään.
2: Siinä aamupala kyllä sai jäädä odottamaan, koska se aamun, aamun näytelmä siellä vedessä oli niin huima. Ja vaikka meillä itsellämme oli ne kokemukset valaista jo ollut aikaisemmin muorealla, mutta tämä oli jotain ihan huimaa, koska niitä... Niitä vesipatsaita ja niitä, niitä hyppyviä valaita oli todella paljon ja myönnettäköön kyllä aikamoisen äh, vaikutuksen teki meidän vieraisiinkin.
1: Me sitten palataan takaisin samaan ankkuripaikkaan, josta oltiin edellisenä iltana lähdetty. Oltiin sanottu siellä tutuille veneille heipat ja toivoteltu hyvää matkaa, minne kuki oli menossa. Sitten kun me aamu tuimaan oltiin siinä ankkuroitu ja naapuriveneet rupesivat hieromaan unihiekkaa silmistään, niin ne vähän ihvetteli, että mitä te täällä teette?
2: Me käytiin huvipuriehduksella.
1: Oli semmoinen yöpuriehdusharjoitus. No sitten päätettiin, että no tutkitaan nyt sitten Saarta vähän lisää, kun kerran täällä ollaan ja sää on heikko, ei sinne tommoseen keliin viitti lähteä ja käytiin sitten yhdessä aika mielenkiintoisessa paikassa. Se oli semmoinen vähän niin kuin melkein kuivunut joen uoma, jossa tiedettiin, että on valtavia ankeriaita. Ja kerttuko, niitä sitten rupes syöttämään.
2: Joo, meidän kertulla on kyllä joku tämmöinen eläinkuiskaajan ote kyllä elämään. Se on aivan samaa onko ne kulkukoiria tai, tai kiukkusia kissoja tai ankeriaita tai rauskuja, niin se on aina ensimmäisenä niitä pajaamassa ja ottamassa kavereiksi. Ja siellä meidän Pikkulikka oli siellä joen pohjalla paljon ja, ja ne hankeriaat, joita siis oli kymmeniä sellaisia niin kuin oikein jättiläislieroja, niin, niin niitä, niitä ihmettelemässä. Ja, ja siihen tuli muutama turistiopas ja he näytti esimerkkiä, että ei taas muuta kuin makrillipurkit auki ja hankeriaita syöttämään.
1: Makrillipurkit auki, sitä käteen, sitä purkkikalaa ja ne ei oikeasti ollut pieniä. Ne oli sellaisia mittaisia ankeriaita, jotka sitten tota, tuli ja käytännössä söi kädestä. En viittinyt itse mennä sinne.
2: Joo, ei, ei menty itse. Mulle tuli jossakin vaiheessa siinä mieleen, kun se tyttö seiso siellä vedessä ja ne on siinä. Että hetkinen, että ö, oliko nähnyt niitä sähköhankeriaita vai ei? Ei ollut.
1: Ei ollut. Yksi luontokokemus ö, rikkaampana siirryttiin sitten eteenpäin ja käytiin huhinnella myöskin kiipeämässä ö, vuorelle ja Hienot oli näkymät sieltäkin. Se on, se on uskomatonta kyllä, kun, että miten, miten se maailma muuttuu, kun perspektiivi ei tarvi ottaa kuin pikkusen ylöspäin. Muutamia kymmeniä metrejä, niin, niin näkymä jo muuttuu ja tuolla mentiin useampi sata metriä ylöspäin, jolloin nähtiin todella, todella pitkälle.
2: Joo, ne allokote ei näyttänyt ollenkaan niin isoilta sieltä ylhäältä käsin katsottuna.
1: Joo, semmoisia pikkusia pikkusia valkoisia läiskiä siellä täällä, mutta kun tiesit, mitä yöllä oli ollut, niin, niin se, on, se on jännä kyllä. Ei, ei uskoisi ennen kuin sinne merelle sit itse menee.
2: Huohinen, nähtävyydet oli katsottu ja meidän vieraiden oli aika lähteä kohti tahitia tavalla tai toisella, että, että jatkolennot sitten saataisiin kiinni. Seurasaarilla on aika kätevät yhteydet myöskin lentokoneen liikkumiseen, eli siellä menee ihan päivittäin. Saarten välillä lentoja ja, ja siirtymät on aika helposti hoidettu. Vieraat lähti lentokoneella ja me jäätiin odottamaan sit seuraavaa sääikkuna, että me voitaisiin sitten lipuilla kohti, kohti takaisin itäistä seurasaarta.
1: No siellä jouduttiin sitten odottelemaan vielä joku aika ja hyvää ajanvietettä oli se, että Kerttu, joka oli kova jumppaa ja ne järjesti siellä koko purjettia semmoisia jumppatuokioita siellä urheilukentällä ja, ja tota. sitten toinen urheilulaji, mitä pelattiin, niin oli se, että se oli semmoinen baari, missä oli jalkapallopeli. Semmoinen perinteinen, jossa sivusta väännetään niitä, niin sielläpä joka ilta ei me oltu, mutta lapset oli pelaamassa niitä jalkapallopelejä.
2: Me käytiin perjantai-tansseissa lähinnä, siellä poarissa.
1: Hyvä. Sitten oli perjantai-tanssit tanssittu ja sääkin rupesi näyttää vähän paremmalta. Ja me päätettiin, että nyt siis lähdetään oikeasti takaisinpäin. Ja se, miksi me siitä lähdettiin takaisinpäin, miksi me ei voitu jäädä sinne, oli se, että syklonikausi oli lähestymässä, eli tuolla alueella on on tiettyyn aikaa vuodesta, eli eli Suomen talven aikaan, niin on, on syklonikausi, joka pääosin vaikuttaa siellä enemmän lännessä, Tongalla ja, ja ja jotka on aika kaukana. Mutta sitten tiedetään ja ihan säännöllisesti sieltä tulee niitä myrskyjä myöskin Seurasaarille asti, joka tarkoitti, että jos ei halua ottaa riskiä ää, niistä sykloneista eikä isoista sateista, niin sitten pitäisi mennä vähän niin kuin takaspäin. Ja se takasipäin tarkoitti takaisin tuomotuille. Mutta sitä ennen pysähdyttiin tahitilla ja niin kuin aikaisemminkin sanottu, että se tahiti on vähän niin kuin Hanko, jonne aina juuttuu kiinni, kun veneellä siitä ohi menee, niin, niin kävi meille nytkin.
2: Hanko tai nauvo, eikö se näin ole? Mut ei se mitään. Hiti, vaikka muutama jakso takaperin vähän moitittiin, että, että semmoista vähän suurkaupunkimeininkiä ja vähän liikaa meille, mutta onhan siinä omat hyvät puolensa, varsinkin jos on lähdössä... Moneksi kuukaudeksi kohti asumattomia tai, tai vähän asutettuja atolleja tai saaria siellä Tuomotuilla tai Markiisisaarilla, niin taas kerran ostoslista meleikoisen pitkä. Ja tällä kertaa meillä oli se hyvä asema, että me tiedettiin tarkkaan, että mitä sieltä tulevilta saarilta ja asumattomilta saarilta voidaan hommata tai saada ja mitä ehdottomasti täytyy tahitilta hankkia.
1: Kyllä, kaikki varaosia ja voiteluaineita ja öljyjä ja päästimme purien korjaushommiinkin. Oli, kun tultiin, tultiin tahitille, niin, niin, niin oltiin onnistuttu meidän keulapurje repimään tai se oli ottanut sinne maston kiinni ja siinä oli semmoinen 30 sentin vekki, jolloin taas tuli taidot ja korjaustarjo- taidot hyvin tarpeeseen.
2: Mutta täytyy kyllä myöntää, että olin melkein unohtanut tuonne. Onko niinku, jotkut tommoset pienet a- asiat, ne oli niin normaalia ehkä, että mä en edes muistanut. Tai sitten se johtui siitä, että mä olin vahtivuorossa ja maan annoin sen repeytyä sen purjanaan.
1: No, meillä oli sitten... Vähän aikataulupaineita. Ei sen takia, että meillä oli nyt oikeasti pakko mihinkään lähteä, mutta meillä oli semmoista imuha ja vetoa sinne Fakaravan suuntaan. Eli useampi vene, joka oli sitten päättänyt jäädä äh, Ranskan Polyneesiaan pitemmäksi aikaa, niin oli suunnannut sitten pois sieltä syklonialueelta sinne äh, niin itäänpäin ja oli mennyt jo meitä ennen Fakaravalle. Ja, ja tota... Me sitten ajateltiin, että me lähdetään kanssa samaan paikkaan, kun siellä on kavereita ja odotettiin ja odotettiin ja ei, ei mitään. Et tiedettiin tietysti, että kun joudutaan menemään itäänpäin, niin ne vallitsevat tuulet on meitä vastaan. Sitten katsottiin ehkä parin viikon odottelun jälkeen siinä, että no nyt ne kääntyy ja no ei toi pahaa, että ehkä 11 metriä ja jotenkin järkevästä suunnasta. Ja lähdettiin. Mutta sitten kävi niin kuin yleensä käy, että ei ne sääennusteet nyt sit ihan pitänyt paikkaansa. Jos olisi kääntynyt toiseen suuntaan se tuuli, niin olisi ollut hulppeita menoa, mutta päin näkööhän se tuli.
2: Todettiin siinä vaiheessa, että tämä on, a- on aina tätä, kun me purjehditaan Ranskan Polynesiassa.
1: Hirveitä vedenpärskettä ja vasta ja vasta alukossa. Sitten ensimmäisen... Yön lopulla niin, niin oli ollut aika tuskanen yö ja mietittiin, että jos tämä jatkuu samanlaisena ja muuttuu vielä hankalammasta, tuulen suunta, niin tästä tulee kyllä niin todellinen tuskien taivaalla. Matka oli semmoinen 250 merimailia ja sitten taas kerran. Sitten mietittiin, että onko ihan pakko, jos ei halua. No Mulla oli tosi nopea vastaus tuohon.
2: En halunnut. Se oli todella inhottavaa ja kun me todettiin tämä, että ei ole pakko, niin taas se päätös oli niin hyvä ja niin helppo.
1: No tuolla kun saaristossa ollaan, niin siellähän pystyy tekemään päätöksiä, että no mennään sitten toiselle saarelle. Ja ö, otettiin kurssia sitten vasemmalle semmoinen varmaan 60 astetta ja mentiinkin sitten aika on sivutuuleen, että yhtäkkiä kun Mennään semmoista viittä, puolta kuutta solmua kauheaseen vasta-altoon, eli yhtäkkiä mennäänkin kymmentä solmua ja ihan tasasta ja mahtavaa surfailua aloilla.
2: Mikä muu vaihtoehtohan olisi ollut ihan hulluutta? Niin, niin.
1: Ja sitten otettiinkin kohteeksi semmoinen kuin Rangiroa.
2: Aika jännästi, vaikka meillä oli ihan hirmu veto sinne Fakaravalle, niin mehän todettiin, että kun ihmisen täytyy taas kerran jossakin olla, niin miksei ihminen pyrkisi rangiroalle. Paikka, missä meiltu aikaisemmin oltu ja eikä, eikä me oltu edes suunniteltu sinne menevämme.
1: Mutta kyllä me sit sitten itsellemme hyvin perustelee, että no eihän tuo purehtia ja mikään se rangiroala on käynyt. Ja, ja tota, sinne mentiin. No sitten mihinköhän aikaa me ollaan saapumassa sinne saaren läheisyyteen ja siihen sisäänmenoaukkoon.
2: Nyt kaikki villisti arvaamaan, että, että onko päivä vai yö ja minkälainen kellonaika?
1: No Nyt ei ollut myrskyä, oli tosi hiljainen tuuli, mutta yöhän oli tietysti. Sitten siinä oli pari muutakin venettä menossa samaan aikaa. Yksi oli semmoinen tuttu saksalaisvene, joka oltiin siellä huahinella nähty ja he oli kertun jumppasessioihin sitten osallistunut ja, ja – Mielenkiintoinen vene. Nime tai malli on Pogo 40, joka jollekin purjehtijoille saattaa kuulostaa vähän tutulta. Suomalaisella yksin purjehtijalla Ari Huuselalla on ollut samanlainen vene, jolla hän on purjehtinut sit kisoissa Atlantin yli. Ja aika lailla erilainen vehjä kuin tuo meidän 30 tonninen vene, vaan semmoinen todellinen kevyt äh, kilpavene. Ja sitten kun pikkusenkin tuli tuulta, niin whoops keikkaa, se lähti hirveätä vauhtia menemään ja me tuskin liikuttiin siinä vaiheessa. Ja, ja tota, sitten yön pimeydessä soiteltiin ja sovittiin, että no kuka sitten hiljaa ajelee sinne siitä sisäänmenoaukosta ekana sisään ja, ja rauhallisesti ja mukavasti päästiin turvaan.
2: Joo, kaikki ei kyllä siitä, sitäkään päässistä ole päässyt turvaan. Se on aika huima näkö, kun aamut Auringon ensi säteissä lipuilleen päässistä sisään ja ensimmäinen varsinainen asia, minkä, minkä näkee, niin on semmoinen iso purjevene, joka on ajannut riutalle heti siinä päässin jälkeen.
1: Miettii, että no ei me ainakaan tonne haluta, että otetaan vähän eri kurssia. Aika LV se itse asiassa on. En tiedä, mitä siinä on silloin tapahtunut, mutta sitten kun sinne sisälle aikamoisessa virtauksessa, mutta, mutta kuitenkin ihan... Järkevissä olosuhteissa päästiin sisään ja ankkuri ja wow, Sitten kun siellä päästiin vähän tutustumaan siihen ympäröivään tai, tai niihin riuttoihin, mitä siinä on, niin tiedettiin, että nyt on nähtävää.
2: Rangiroa on vakaravan ohella yksi merkittävimpiä sukelluskohteita. Tuomotuilla. ja sen takia, että se on riittävän iso saari. Siinä on rakennettu pieniä hotelleja ja siellä on monta sukellusyrittäjää ja pieniä turismiin liittyviä toimintoja, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä se koralli, snorklailu ja sukellusympäristöhän
1: oli aivan huikea mielettömän hieno. Joo, ja jotenkin Marta siinä vaiheessa sitten pääsi oikein niin snorklauksen makuun ja sitä ei meidän on saada pois sieltä millään. Sitten tajuttiin, että nyt meillä on oikeasti koko miehistö täysin tässä snorklaulun muodissa ja niitä oli sitten hauska tutkia aina, aina sen päivän sukeltelujen jälkeen. Meillä oli hirveä määrä kalakirjoja oli hommattu ja korallikirjoja sitten tahitilta matkaa ja niitä sitten tutkittiin.
2: Kyllä, ja siihen päästin ensimmäistä kertaa sitten lasten kanssa ihan oikeasti siihen tunteeseen, kun snorklailee ja vapaa sukeltaa, niin yhtäkkiä huomaa olevansa semmoisessa älyttömän isossa kalaparvessa, ja joka suppilona kiertää ympyrää. Äh, ihan kertakaikki se hui, huimakokemus kokemus niin lapsille tietysti, mutta kylmulle mulle
1: Snorklailun lisäksi sitten niin oli oikein vesiurheilukeskus äh, muodostumassa siitä ankkuripaikasta, että siellä oli useampia veneitä, jossa oli lapsia. Meille tuntemattomia veneitä sen ensimmäisen kaksi minuuttia, mutta, mutta tota, sen jälkeen sit, kun oltiin tutustuttu, niin jollat veteen ja oli optaripurjehduskilpailuja ja siellä oli useammassa veneessä optareita tai jotain muita jollia ja Siinä taisi olla yhdessä kisassa sitten, kun ne kierteli veneitä, oli Turkista ja Tanskasta ja Ranskasta ja Jenkeistä ja Kanadasta ja tietysti Suomesta sitten osallistui. Oikein kunnon regatta saatiin aikaiseksi.
2: Kyllä ja ei tietenkään pelkästään kansainvälisiä, vaan siellä oli myöskin paikalliset lapset mukana ja se oli... Aivan mahtava ensi kontakti sitten paikallisiin lapsiin ja varsinkin meillä oli ranskalaispeneistä sitten äh, ikään kuin tulkkaamassa sit lapsille myöskin paikallisten lasten meininkejä. Oli aivan, aivan mahtava ja mä totesin, että, että ei se mitään vaikka menee omenaa ja suolakeksiä enemmän kuin laki sallii, mutta se panasean kansi kyllä oli kyllä ihan loistava paikka 15 lasta viettää Päivää panasian kannella ja hyppii veteen ja treenaa optaripurihdusta. Aivan ihan.
1: Eikä hyppinyt veteen, vaan siitä laidalta. No. Vaan mehän keksittiin, että tähän voisi virittää semmoisen lankun ja leikkiä elokuvien merirosvoja. Eli, eli tota, veneessä on semmoinen kuin lankonki ja lankonki tarkoittaa sellaista pitkää, paksua, todella tukevaa lautaa, jota käytetään satamissa siihen, että kun vene on parkeerattu niin, että, että perä on laituriin päin, että niin, että veneestä pääsee kulkemaan sinne laiturille. Nyt me viritettiinkin tämä lankokin sitten sellaiseksi lankuksi, johon sitten laitettiin yksi kerrallaan lapsia silmät ummessa tai, tai ilman kävelemään lankulta sinne mereen. Tämä, Olipa hauskaa.
2: Tämähän oli ihan hillit, hillittömän hauskaa niin lapsille kuin meille aiku, aikuisille, jotka seurattiin sitä touhua.
1: Sitten kiipeltiin tietysti mastoon, ja, ja tota, mastosta ei oikein voi hypätä. Se on vähän vaarallista. Ja, mutta ajateltiin, että kun täällä nyt ei ole mitään torneja, mistä voisi hypätä, niin miten muuten voisi päästä ilmaan? Ja sitten yksi amerikkalainen vene esitteli meille semmoisen, leikin tai huvipuistotoiminnon, jonka voi ihan itse tehdä, eli nimeltään Amazing Dingisling. Ja se sitten taas tarkoittaa sitä, että, että tota, otetaan jolla ja otetaan vene. ja Otetaan sieltä maston huipusta vaikka spinakkerin se nostinköysi ja vedetään se kiinni siihen jollaan. Ja, ja tota, laitetaan se ihan löysälle ja sitten sit keskeltä Lapsi ottaa kiinni semmoisesta kahvasta, joka siihen on solvittu ja sitten niin sanosti pyytää koran lauseen mukaan, kun se sitten virittyy se tota, köysi kireäksi, kun jolla lähtee poispäin veneestä hypotenuusaksi, niin tämä lapsihan sinkoutuu – 5-6 metrin korkeuteen ja sitten voi päästää irti. En tiedä, saitteko nyt ihan kiinni tästä. Laitetaan kuva tonne. Insta.
2: Ja sä sanoit äh, lapsi.
1: No aikuiset myös. No
2: totta kai. Ja sitä paitsi aikuiset saa vielä paremmat vauhdit, koska siinähän on myöskin tämä toinen fysiikka-asia tulee myöskin kuin paino.
1: Kyllä. Mut jos on 20-heppainen perämoottori ja se kiihdyttää poispäin jollastani aika kovat vauhdit. Saatiin aikuisillekin.
2: Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että tämä kannattaa kyllä ää, treenata mikäli mahdollista tämmöisissä lapsiperhekohteissa, koska silsaa saa kyllä tota, pitkäaikaisia ystäviä, kun esittelee ja opettaa tälleikin.
1: <laughs> kyllä, ja kaikilla Lahden veneillä oli aika hauskaa, kun ne tätä se- seurasi sitten. No, Rangiroalla oltiin... Sitten vähän kuin odotettu sitä sään paranemista, että päästäisikö me nyt sieltä sit purjehtimaan sinne fakaravalle, missä porukka odotti meitä. Ja, ja tota, sitten näytti kohtuu hyvältä ja kun me mentiin ulos siitä ä, aukosta, sitten sinne avomerelle, niin se toinen aukko – josta nyt piti mennä sit ulos, niin oli tunnettu siitä, että siinä on semmoiset oikeasti joka kerta, kun se vesi virtaa, niin semmoiset ainakin kaksimetriset, niin sanot, seisovat aallot, kun se Lagunin vesi ja Avomeren vesi kohtaa. Mutta ei siinä mitään. Me oli kavereit siellä.
2: Ja niitä oli kymmeniä ja taas kymmeniä.
1: Valtavan kokoisia delfiinejä, jotka asu siellä. Ja sitten Taas mietittiin, että hei, te, Nämä tyypit oikeasti asuvat täällä.
2: <kertomus> Joo, ja nämä puulennokkadelfiinit, ne, ne todellakin asustaa sitä, sitä päässiä ja pitää sitä omanansa. Ja niitä sanotaan tanssiviksi delfiiniksi, koska ne, ne huvittelee siinä tota, virtauksessa ja niissä seisovissa aalloissa. Eli se on, tämä sana tanssi kuvaa kyllä kaikista parhaiten sitä toimintaa, mikä siellä mikä siellä näkyy. Ja tähän taas liittyy niin kuin samanaikaisesti suurta niin kuin ihanaa, ihailua ja, ja aivan fantastista. Meille tarjoillaan tämmöinen luonnon ihmen näytelmä. Ja sitten samanaikaisesti vähän semmoinen pieni epäilyksen äh, murunen hiipii tonne takaraivoon. Me oltiin tutustuttu rangiroalla ranskalaiseen tämmöinen merinisäkäs tutkija pariskuntaan, missä nimenomaan sitten tämä Pamela Rouva oli ihan varsina, varsinainen tutkija, joka, joka asu Ranskan Polynesiassa sekä Rangiroalla että Moorealla ja tutki näitä yht, ö, delfiiniyhteisöjä ja tutki niiden käyttäytymistä. Ja kyse tilanne loppu tilanne on se, että ne Rangiroan delfiinit, niin on oppineet siihen, että siellä on ihmisiä, jotka ikään kuin palkitsee näitä delfiineitä ää, sosiaalisesta käyttäytymisestä ja lä- lähestymisestä ja leikkimisestä. Että siellä on aika paljon sukellusyrittäjiä, jotka vie ihmisiä delfiinien luokse ja, ja tota, ikään kuin kohtauttaa. Ja ei välttämättä ihan hyvä asia niiden delfiinien omalle yhteisölle.
1: Mm, tässä on Ihmisen turismin ja luonnon kohtaaminen ja pistää miettimään, että missä se oikea raja niin menee, mikä on järkevää ja mikä ei.
2: Joo, ei ole ihan helppo päätös aina olla vakavasti yhtä mieltä asiasta.
1: No, Delfinit sano meille sitten hei ja lähdettiin purjehtimaan kohti Fakaravaa ja ja silloin oli sitten taas todellista saaristopurjehdusta, eli kikkailtiin sieltä saarten välistä, ei ollut ihan hirveästi matkaa ja puikkelehdittiin pienten saarten välistä.
2: No nyt kaikki Suomen saaristossa purjehtijat, niin se, että puhutaan saarten välistä puikkelehtimisestä, niin nyt on tämmöinen perspektiiviero, mikä pitää huomioida – Saarten välissä siinä kohtaa on noin ehkä 10 tai 15 mailia välimatkaa, että se puikkelehtiminen on aika sellaista loivaa.
1: No mutta valtameripurjehdukseen verrattuna, niin se oli ihan saaristopurjehdusta. Fakaravalle sitten kun päästiin, eli siis mentiin toista kertaa, niin kaikkihan oli, meistä tuntuu, että hitsi vie. Tämä oli uusi kokemus, koska 99 prosenttia päivistä me mentiin aina johonkin uuteen paikkaan. Mutta nyt me mentiinkin vanhaan tuttuun paikkaan ja se oli tuttuja, vaikka ei ollutkaan tuttuja.
2: Joo. Mennään ihan tuttuun paikkaan ja itse asiassa laskettiin ankurikin varmaan aivan samalle sijolle, missä me edellisellä kerralla oltiin oltu, ja Oli tilanne, että me tavattiin semmoinen virtuaaliystävä ihan in real life. Me oltiin... Varmaan kaksi kuukautta aikaisemmin käyty keskustelua, huudeltu ä, Facebook-ryhmässä kuin Kids for Sale-ryhmässä, että onkohan ä, Ranskan polyneesiaan jäämässä kaudeksi muita lapsiveneitä vai ollaanko me ainoita.
1: No niin oli jäämässä useampia ja, ja yhden perheen kanssa sitten tosi paljon ä, käytiin kirjeenvaihtoa ja tuntuu, että mehän tunnetaan. No. Kaikki, ketkä on nettideittailu, niin varmaan ehkä tiedätte, miltä se tuntuu. Mutta se oli hauskaa. Ää, mentiin sinne, nähtiin, että tossa on vene. Nimi oli food Ja, ja et, tämän kanssa näinhän me tunnetaan. Ja siitähän sytty, syntyi niinku aikamoinen ystävyys sit, ihan noin niinku hetkessä.
2: Kyllä. Siellä oli meidän lapsille ikuinen kaveri Teo ja leikit lähti heti käyntiin. Mutta ei siinä vielä... Ihan kaikki. Itchifootin naapurissa oli semmoinen tanskalaisvene ja me vähän ajateltiin ekaksi, että, että ne on vähän semmoisia kireen näkösiä. Että, että mikäköhän on tilanne. Teillä oli kyllä lapsia ja ne oli tosi mukavan olosia, mutta, mutta vähän oli semmoista
1: piukkuutta ilmassa. Niin, ne oli varmaan liian skandinaavisen näköisiä, eli siis pitkiä, hyväkroppaisia <laughs> jumppapimuja ja, ja tota, äh, Tanskalaisvene Kalle 2 äh, oli siis toisella puolella naapurissa. Mutta sitten se, se vähän se kylmä kiskosuus, mikä sieltä huokui, niin sitten selvisi syy. Ja selvisi se, että heitä harmitti oikeasti aika lailla. He olivat äh, purehtineet Tanskasta tonne asti ja olivat suunnitelleet jäämässä ranska Polynesiaan pitemmäksi aikaa, niin kuin me kaikki muut. Mutta sitten oli ongelmia. Äh, Keulapurien se rullasysteemi oli hajalla ja, ja tota, laakerit ihan jumissa ja eihän, eihän silloin voi tuolla purjehtia, vaan, vaan se on pakko korjata. Ja no eihän sitä nyt voi tuolla korjata, vaan pitää mennä ja nostaa vene ylös, kunnes.
2: Kunnes kruiserit pistää päät yhteen, eli tarinan opetus lähtee siitä, että ei pidä olla piukkana, vaan aina pitää avata suu.
1: Ja meitä oli sitten varmaan viiden veneen miehistö pähkimässä, että no mitäs me tehdään. Että olisi se nyt tosi kurjaa, että, että teidän pitäisi lähteä täältä mahtavasta paikasta pois, vaan sen takia, että te menette jonnekin telakalle ja nostatte sen veneen ylös ja korjaatte. Koska kyllähän nyt itsekin osataan se tehdä. Ja tota, tietysti tuommoinen reilusti yli 40-jalkaisen äh, tota, veneen maston korjaaminen niin, että se pitäisi joko laskea tai sitten ottaa niitä vantteja sieltä irti. Eli se keulastaagi – eli vajeri, joka pitää sitä mastoa sieltä keulasta pystyssä, se pitäisi irrottaa ja ottaa kaikki – alas, jotta saataisiin ne laakerit vaihdettua. Mutta niin me päätettiin, että no, yrittänyt – tämä ei laiteta. Kokeillaan.
2: Joo. Kalle Kakkonen siirrettiin siihen ratoavan kylän, kylälaituriin ja todettiin, että tässä voi olla nyt jonkin aikaa ja – sitten jokaisesta veneestä tuotiin kaikki mahdolliset työkalut ja varaosat ja manuaalit ja internetit paikalle.
1: Jos oli hauska, se oli manuaaleja oli sitten varmaan viidellä eri kielellä oli eri asioiden manuaaleja jota sitten tulkkailtiin ja niin me onnistuttiin. Me otettiin se äh, keulastaakin irti ja tehtiin semmoiset varajärjestelmät sitten jolla saatiin masto pysyyn pystyssä ja, ja tota, Vaihdettiin laakerit ja hupskeikkaa. Heli täysin toimiva keulapurien rullasysteemi ja he pääsi jatkaan matkaa. No siitäkö se ilo sitten alkoi?
2: No ilo alkoi ihan sillä, me todettiin, että tämä nyt on ihan selvästi juhlan paikka. Eli Kalle Kakkonen järjesti sitten, ja järjesti kyllä, mutta nyt tyyliin niin kuin purjehti aina, niin siinä laiturilla sitten iltajuhlat, eli – Eli meitä oli sitten tosissaan viidestä veneestä sitten toisille melkein ihan uusia tuttavuuksia ja vähän vanhempiakin tuttavuuksia. Ja tutustuttiin oikein kunnolla sen illan aikana. Hulluahan tässä on se, että kun lähtee ihmisten kanssa keskustelemaan, niin jos joku on kuullut semmoisen tarinan, että me kaikki ihmiset tunnetaan kuuden ihmisen kautta Keanu Reeves – Niin niin purjehtijat näköjään aina tuntee toisensa vielä lyhyemmän (tum) mutkan kautta. Eli meillä meillä Ichifuutin vanhempien kanssa löydettiin ihan oikeita yhteisiä suomalaisia tuttavia ja ystäviä. Ilta oli hauska ja sen illan aikana me synnytettiin yhdessä aivan mahtavat suunnitelmat.
1: Kalle Kakkonen päätti liittyä jengiin ää, ja päätettiin lähteä viettämään sitten sitä syklonikautta saarille, eli tarkoituksena oli purjehtia sitten sit, tota, sinne niin sanotusti turvaan. Mutta sitä en, ennenhän me oli monta, monta saarta vielä käymättä. Mutta vaikka meillä meni hyvin, niin sitten yhdellä toisella veneellä ei mennyt kauhean hyvin –
2: Joo, ja tarkennuksena se yksi toinen vene ei kuulunut tähän meidän, meidän juuri muodostuneeseen sakkiin.
1: Ei, ei kuulunut, ja vaikka olisi kuulunut, niin he ei olisi kyllä voinut lähteä sitten sinne Markissaarille. Eli kyseessä oli äh, kanadalainen trimaraani joka oli purjehtinut sitten siellä Fakaravan atollin sisällä, jossa siis poikkeuksellisesti on sellaiset ihan niin kaistat ja merimerkit. Mutta he olivat sitten jostain syystä vähän harhautunut reitiltä ja se keskirunko oli sitten ottanut oikeasti kunnolla kiinni koralliin ja sinne oli tullut vettä ja siellä sitten hälytettiin veneet hinaamaa. Ja saatiin hinattua se vene siihen laiturin äh, kylkeen kiinni, mutta niin, että siinä keskirungossa oli sitten vettä metrin verran ainakin, eli koko kone oli veden peitossa ja eihän siitä sitten enää kalua tullut.
2: Viimisin, mikä me kuultiin, niin tämä kyseinen trimaraani, niin se oli sitten ostettu varmaan kahdella tupakkiaskilla sitten kesämökiksi naapurisaareen, rantaan. Äh, Tuomatuilla ei juurikaan ole minkään valtakunnan kykyä mihinkään isompiin korjauksiin. Vakaravalla ei pysty nostamaan minkäänlaista venettä, ei edes tuommoista kevyttä trimaraania korjauksia varten.
1: Joo, ja oli se, että he olivat lähtenyt vähän niin, kuin, niin sanotusti soitellen sotaa, ei ollut vakuutusta ja se tarkoitti sitä, että vene jäi sinne, he lähtivät takaisin Kanadaan, mutta se kippari oli sitten se oli jotenkin hauskasti sanoa, että no me vähän lähdettiin semmoisella kahden vuoden suunnitelmalla ja nyt me ollaan sitten oltu melkein kolme ja, tai kolme vuotta jo purjehti että no ehkä se oli aikakin. Joo,
2: <laughs> on sekin tapa lopettaa tietysti. Meidän sakki siirryttiin kohti seuraavaa kohdetta, mikä olikin aika helppo purjedoksellisesti.
1: Eli Fakaravalla pääsee purjehtimaan siellä Atollin sisällä niitä merkittyjä reittejä, kun päättää, että menemme oikeasti niillä reiteillä. ja ja Sitten päädyttiin sinne Atollin eteläosaan paikkaan nimeltä Fakarava South Pass, joka on kuuluisa monestakin asiasta. Siellä on tehty paljon paljon hienoja dokumentteja ja tietysti se on kuvan kaunis. Mutta se on kuuluisa ö, siitä, että siinä ulosmenoaukon ö, ympärillä on mielettömiä kalaparvia tai tiheyksiä jonkun asian takia. Mitä ne tulee sinne tekemään, lisääntymään?
2: No just niin, tekemään sitä, mitä nyt kalojen pitää tehdä aina tuohon aikaan vuodesta porukassa.
1: Ja koska sinne tulee monet kalat sitten ö, lisääntymään, niin... Eli siellä on paljon niin sanotusti, ruokaa, niin sitten siellä on myös paljon haita. Ja tultiin siihen ää, ankkuri tai lahdelle ja ankkuroitiin ja sitten ihan oikeasti, kun ankkuri menee pohjaan ja se kilisee se kettinkin, niin siellä oli useampi kymmenen haita siinä veneen ympärillä tikkana katsomassa, että mitä täällä tapahtuu.
2: Haitolivat tikkana.
1: Kai sen niinkin voi sanoa. Sitten me oltiin siis jo sukellettu, tai minä olin mm. Alonra vene oli siellä mukana ja hellitankit, ja päästi päästiin sitten harkitsemaan sitä, että uskaltaisiko tonne mennä ö, sukeltamaan. Sitten rohkaistuttiin, ja, ja tietysti he olivat todella kokeneita sukeltajia, ja, ja olivat olleet siellä aikaisemminkin, niin sitten ajattelin, että no kyllä mä nyt uskaltaudun mukaan, ja mutta se fiilis, kun sä laskeudut 30 metriin, sä näet siis ainakin 100 metriä eteenpäin kirkasta vettä ja lähet sukeltamaan ja meet siinä virran mukana. Ja kun käännät päätä, niin oikeasti kolme 400 haita voit nähdä yhdellä pään kääntämällä ja ne tuli niin lähelle, että niitä pystyy käytännössä koskettaan. Me sukellettiin semmoiseen luolaan ja mentiin sinne kuvaamaan ja, ja ihan, ihan siitä luolan suun editse meni ihan jatkuvana virtana isoja haita tai entiä isoja. Ei ollut mitään semmoisia seitsemän, kahdeksan metrisiä valkohaita, vaan, hmm. vaan ää, pienempiä, ehkä 3-metrisiä riuttahaita, mutta kyllä se oli aikamoinen tunne, kun tajus että ei niitä Tuomo asiat paljon kiinnosta. Ne hoitelee omia hommia ja me hoidellaan omia hommia.
2: Fakaravan eteläpääty oli siis sukellusparatiisi Tuomolle. Kalle Kakkosen Robert ja Alon Ken oli aivan vallan innokkaita. Harppunakalastajia, he harrasti sitä. Meille muille oli snorklattavaa, mutta... Lapsilla oli ihan muut asiat mielessä.
1: Lapset olisit perustanut oman saaren. Eli tommonen, ne, ne tuomotujen atolit muodostuu – se näyttää korkeat katsottuna semmoiselta rinkulalta, mutta oikeasti se on pieniä pieniä saaria vieri vieressä. Ja lapset olisit ottaneet yhden saaren omakseen ja viettivät kaikki päivät siellä – soutivat jonkun jollalla sitten sinne ja, ja tota, rakentelivat majoja ja, ja tota, öö, tietysti se, että on paljon haita vedessä ja lapset menee siellä, niin se kuulostaa nyt vähän, vähän hurjalta. Haithan ei nyt ole kauhean kiinnostuneita, ainakaan ne riutta hait ihmisistä, öö, mutta kalasta ne on. Ja me oltiin saatu aika hyvä kuva siitä, että mitä hait tekee, kun ne kalan Haistaa, tai sen kalan veren haistaa, ja se liittyy siihen, että Riikka sanoi, että siellä harrastettiin harppuuna kalastusta, ja me mentiin sitten sinne atolin ulkopuolelle useampana päivänä, ja aika hieno katsoa, kun tuommoinen vapasukellusta harrastava tyyppi sukeltaa 20 metriin ää, ilman laitteita, menee sinne kiven taakse vaanimaan, on siellä minuutin puolitoista, ja sitten kun tonnikala tulee ohi siitä, niin naps! harppuna menee kalasta läpi, no sillä sekunnilla tai sadasosalla tapahtuu se, että ympäristö hait, kuulee tämän, haistaa sen siellä veden allakin ja hyökkäävät sen kalan Ja sanotaan, että kymmenestä osumasta niin seitsemän päätyi siihen, että se hai tuli ja vei sen kalan ennen kuin me kerittiin vetää se sinne jollaan. Mutta kyllä välillä oli semmoinen olo, että siinä Mielummin oli sitten siellä jollassa kuin meressä.
2: Eli tämä oli miesten päivätouhia ja sinä aikana lapset sitten viettivät siellä omalla saarellaan, siellä omalla motullaan, johon kuulemma oli aikuisilta pääsy kielletty.
1: Kunnon on semmoinen kärpästen herra saari ilmeisesti.
2: Meidän tehtävänä oli äh, pitää huolta siitä, että äh, käsi VHF:ssä oli tota, pattereita riittävästi ja... Eväshuolto piti pelata sillä tavalla, että aamulla pakattiin mukaan isot korit muonaa ja ensiaputarvikkeet tarvittaessa.
1: Yhtenä iltana ää, meidän veneessä miehistä oli tehnyt vähän tyhmyyksiä. He oli saanut kalaa ja sitten he olivat perannut ne kalat ja sitten he ne heittävät ne kalanperkeet siihen veneen viereen. Ja sekös saa ne hait sitten vähän innostumaan. Lapset olivat tulossa äh, illan suussa kotiin sieltä saareltaan, soutivat äh, jollalla ja sitten tämä Kalle Kakkosen, tanskalaispoika, niin, niin, niin halusi vähän leikitellä aaren kanssa ja aarella oli semmonen keppi kädessä. Ja sitten tanskalaispoika otti sen kepin aaren kädestä ja heitti mereen. Ja oli vähän, että hää, ää nyt mun keppiä ota. Ja mitäs hän tekee? Hän hyppää sen kepin perään sinne mereen. Tilanteessa, jossa muutamia minuuttia aikaisemmin naapuriveneen tyypit on heittänyt kalanperkeitä. Siellä on aika paljon haita.
0: hän tämä ole jatkosarja eikä mikään, ellei pysäytetä tarinaa täsmälleen näille sijoilleen. Ja jatketa tästä ensi viikolla. Kiitos ja anteeksi. Mutta niin kuin erään matkajärjestäjän ärsyttävän hyvä entisaikojen slogan kuuluu, sitä jaksaa paremmin, kun on mitä odottaa. Kiitos kun kuuntelit.
2: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.sailforgood.org. Ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
2: Eikä siinä Maasta. vielä kaikki. Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi .com kautta shop, kautta Sale for Good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.